0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este martes 25 de octubre al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y hoy como todos los martes vengo a hablarles de Latinoamérica y en este caso de Nicaragua. Bueno, en realidad voy a hablar de Nicaragua, pero el disparador de esta noticia es un anuncio y una firma del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que este lunes firmó una orden ejecutiva para intensificar la presión económica sobre el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, es el actual presidente, por los numerosos atentados contra los derechos humanos que está habiendo en el país. Esta orden ejecutiva contiene una serie de medidas que van dirigidas a la minería y otros sectores en el país, pero principalmente a aquellos relacionados con la industria aurífera, que es la de producción de oro. Y bueno, esta orden básicamente inhabilita los negocios entre empresas estadounidenses y la industria del oro en Nicaragua. A esto se le suman sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que se han impuesto a la Dirección General de Minas de Nicaragua, y también la revocación de visas de más de 500 nicaragüenses que trabajan o se benefician de las políticas antidemocráticas del régimen de Ortega. Con estas advertencias, ¿no?, en forma de sanciones, si se quiere, económicas, Biden un poco lo que está haciendo es llamar la atención sobre dos cuestiones que tiene en su contra el régimen de Ortega. Por un lado, la violación constante a los derechos humanos, y ya me voy a explayar un poco más sobre eso. Y por otro lado, la cooperación que está teniendo Nicaragua en materia de seguridad con Rusia, que sabemos que está en abierta oposición a Estados Unidos desde la ofensiva a Ucrania. Lo interesante de la orden que firmó Biden este lunes es que en realidad amplía significativamente el rango de aplicación de una que fue emitida previamente durante la presidencia de Donald Trump y en esta orden previa se declaran, por ejemplo, las violaciones a las normas democráticas, los atentados contra el Estado de Derecho y el uso de la violencia contra opositores, que es algo bastante común en Nicaragua en el último tiempo, sobre todo bueno, en el contexto ¿no? de las elecciones presidenciales, que también las charlamos en su momento acá en la la newsletter, entonces califica todo eso como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Lo que ha hecho Biden es ampliar, ¿no? Eh, cómo se aplica esta lógica en términos de sanciones relacionadas con la, el, el aspecto económico, que es donde Estados Unidos en general suele aplicar más no esta, esta cuestión de las presiones internacionales. Esta ampliación también se puede usar para bloquear más allá de lo que se ha hecho ahora, que es limitar prácticamente completas las transacciones entre empresas estadounidenses y la industria del oro, también en un futuro se puede usar para bloquear otro tipo de inversiones estadounidenses en otros sectores productivos del país, la importación de ciertos productos provenientes de Nicaragua y también la exportación de ciertos artículos a este país. Entonces, como un poco abre el abanico de las distintas posibilidades de bloqueo que puede ejercer Estados Unidos para con Nicaragua. Esta ofensiva es un poco romper con lo que viene haciendo la, el gobierno de Biden, que es evitar, digamos, tener cierta renuencia a aplicar estas medidas económicas porque en última instancia lo que hacen es agravar la situación económica de los habitantes del país centroamericano que ya de por sí la están pasando bastante mal. Y es que en Estados Unidos, además, la posibilidad de agravar la situación en, en económica en Nicaragua lo que puede hacer es tener un reflejo y, y traducirse ¿no? en un aumento del flujo migratorio ilegal que llega a Estados Unidos y que es algo sobre lo que Estados Unidos ha estado trabajando mucho para evitar. De todas maneras, regímenes como el de Ortega evidentemente no ayudan a retener a esa población eh, y, y lo que hacen es promover justamente la inmigración de este tipo. Por eso también es que Estados Unidos eventualmente se ha decidido a tomar cartas en el asunto. Pero, por ejemplo, para agregar un, un dato, para el año fiscal que concluyó en septiembre, los agentes fronterizos de Estados Unidos habían detenido a casi 164.000 nicaragüenses en la frontera. Y eso es más del triple que en el año anterior. Bueno, en el medio, entre año y año, ¿no? Lo que hemos tenido son las elecciones en Nicaragua, donde Ortega y su esposa, que se presentó con él en la boleta como vicepresidenta, fueron reelegidos en un contexto bastante dudoso y bastante carente de legitimidad y así se han pronunciado, digamos, distintos organismos internacionales, distintos eh, países, ¿no? Que de alguna forma han dicho que estos comicios no fueron lo que deberían ser, entonces encaramos este nuevo mandato de Ortega, ¿no? Ya con ese tinte político que tiene como un poco eh, la palabra fraude ahí tácitamente. De todas formas, más allá de la legitimidad de los comicios, que es algo muy importante, lógicamente, pero lo, lo grave y lo que ha estado ocupando muchos de los in titulares internacionales tiene que ver con las últimas medidas o las últimas decisiones que ha tomado el gobierno de Ortega, que ya se encuentra en esta situación de una suerte de ilegitimidad, ¿no?, como ejerciendo el gobierno. Y lo que ha sucedido es que han habido distintos episodios en los que se ha eh, vulnerado los derechos humanos y, bueno, lo, digamos, lo, lo que que entendemos como los principios básicos democráticos, pero se ha hecho como de, de alguna forma sistemáticamente y con distintos grupos en distintas situaciones, ¿no? Entonces, como que se ha vuelto una cuestión generalizada, no quiero usar la palabra normalizada, pero digo, va por ahí porque tiene una cierta permanencia en el tiempo, ¿no? Y forma parte de lo que parece ser el modus operandi de Ortega, al menos en este mandato, y eso incluye, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales, las ONGs y asociaciones civiles de Nicaragua que han sido cerradas forzosamente debido a bueno su activismo ¿no? por los derechos humanos y cómo esto de alguna forma no cuadra con la lógica del de actual gobierno. La prensa crítica con la administración de Ortega lleva meses siendo perseguida, sus trabajadores han denunciado muchas eh, detenciones arbitrarias ¿no? por parte de los cuerpos policiales y tal... Lo más reciente ha sido el roce que ha tenido la Administración de Ortega con la Iglesia Católica, que bueno en este país en particular tiene un fuerte trabajo social, mucho asistencialismo, comunidades vulnerables y también han sufrido persecuciones políticas. Entonces, son varios eh, eventos ¿no? que nos hablan de una lógica de gobierno que es bastante antidemocrática y que está dispuesta a violar los derechos humanos sistemáticamente, entonces es ahí cuando Estados Unidos un poco ha decidido tomar cartas en el asunto y sobre todo me parece a mí digamos esta cuestión de la migración no Algún, algo muy importante para, para tener en cuenta a la hora de, de entender por qué Estados Unidos también decide eh, aplicar sanciones económicas contra Nicaragua. En palabras del subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, dijo «Los continuos ataques del régimen de Ortega Murillo a actores democráticos y miembros de la sociedad civil y la injusta detención de presos políticos demuestran que el régimen siente que no está obligado por el Estado de Derecho». Bueno, tal cual eso, y además destacar que en realidad Biden y Estados Unidos, digamos, no son los únicos que se están dando cuenta de esta situación y que están decidiendo tomar cartas en el asunto. De hecho, las medidas de Biden están llegando unos días después de que la Unión Europea renovara su paquete de sanciones para con Nicaragua por un año. Bueno, la Unión Europea con Nicaragua tienen las relaciones bastante deterioradas, ¿no? Pero algo que dijo Ortega en su momento, creo que alrededor de junio, y que me parece como un apunte destacable también para entender qué tanto podemos esperar que afecten este tipo de, de decisiones. Ortega dijo que no iba a permitir que las sanciones extranjeras dobleguen su administración, así que de ahora en más un poco estar atentos, ¿no? Hasta qué tanto afectan estas. Eh, decisiones en la economía de Nicaragua y qué tan lejos está dispuesto a llegar Ortega con su nuevo con, con el régimen y con la nueva lógica que está intentando implementar. Ahora sí, los dejo con Emilio, que viene con los dos titulares que van a acompañar esta newsletter.
1: ¿Qué tal Marico Pérez? ¿Cómo estáis? Yo voy a empezar hablando de un grupo de 30 congresistas demócratas progresistas que escribieron una carta al presidente estadounidense Joe Biden este lunes para pedirle que cambie su estrategia con la guerra de Ucrania. Es la primera vez que un grupo tan grande de miembros del partido de Biden discrepan de forma tan contundente con sus decisiones de política exterior. La carta está firmada por Pramila Yayapal, que es la líder del grupo congresual progresista, y pide a Biden que compagine las ayudas económicas y militares a Ucrania con una iniciativa diplomática proactiva y redoblando los esfuerzos para buscar un marco realista para un alto el fuego El grupo de congresistas representa menos del 14% de los demócratas en la Cámara de Representantes y tampoco representa más de un tercio de los miembros del grupo congresual progresista, pero aún así sigue siendo un número notable de legisladores La Casa Blanca se ha mostrado reticente a buscar negociaciones directas de paz con Moscú sin el beneplácito del gobierno de Volodymyr Zelensky y no hay visos de que los ucranianos quieran pisar el freno teniendo en cuenta las victorias que se están anotando en el campo de batalla en las últimas semanas. Según Yayapa y sus 29 compañeros, la alternativa a la diplomacia es una guerra prolongada con sus correspondientes certezas y catastróficos y desconocidos riesgos No tiene pinta de que Biden tenga previsto un cambio radical en su postura aunque los republicanos ya han dejado caer que se opondrían a nuevas ayudas sustanciales Cualquier aliado demócrata que añadan pueden dejar, puede dejar a Biden sin los apoyos bipartidistas que necesitará más allá de enero, cuando los republicanos muy probablemente ya controlen la Cámara de Representantes Esto imagínatelo de la siguiente manera no Si hay de mm, 50 congresistas demócratas y 50 congresistas republicanos que están a favor de más ayudas a Ucrania ¿no? y se oponen tanto parte de la izquierda del espectro demócrata como los, en este caso el líder republicano junto con la mayoría de congresistas de ese partido. Eh, puede ser suficiente para bloquear cualquier tipo de nueva ayuda que se quiera aprobar por, por paquete legislativo. Así que es un poco la preocupación que hay ahora mismo en Washington DC. Dicho lo cual, hay una última hora porque este grupo congresual progresista ha hecho una clarificación después de que probablemente la Casa Blanca les ha dicho qué cojones estáis haciendo ¿no? y han, han como certificado que va a haber un apoyo continuado por parte de los progresistas a lo que refiere a la ayuda económica y militar a Ucrania y que hay un frente unido por parte de los demócratas. Lo que pasa es que de alguna manera y esto es lo que dicen algunos analistas es que el daño ya está hecho ¿no? porque ahora Rusia va a coger esta carta va a ponerla en sus medios estatales y va a decir mira, esto es lo que está pasando en Estados Unidos hay una división porque no quieren seguir apoyando toda esta mierda y sin embargo Biden lo que está haciendo es rechazándolo porque lo que quiere hacer Biden es seguir alimentando este conflicto que puede acabar mucho peor ¿no? y globalizándose de alguna forma. Entonces eh, es como el, el, el elemento perfecto para la propaganda rusa eh, no solo eso, sino que aparte también es como una forma de confirmar que la estrategia rusa de fomentar la división entre los aliados occidentales que están apoyando a Ucrania es una estrategia bastante mejor que la de luchar en el campo de batalla porque es donde están perdiendo, sobre todo si eh, los aliados occidentales de Ucrania siguen suministrando armas, así que bueno, pues un detalle más que añadir a, a esta noticia. Y luego terminamos con el cine. Ya me diréis si os gusta este tipo de noticias, pero a mí me mucho Star Wars me, mucha, me gusta mucho seguir la actualidad cinematográfica y hay veces que veo noticias de proyectos de cine y tal que me parece que llaman bastante la atención y, y entonces esto pues me gusta contaroslo así que si, pare, si os parece que esto queréis que sea parte de las newsletters premium también que pongamos un poco más el acento de vez en cuando a Hollywood para darle un poco más de diversidad a los temas me lo, de, me lo hacéis saber me podéis escribir por Instagram respondiendo directamente al email que os ha llegado o me podéis contar por Discord lo que os apetezca pero bueno, la noticia. El creador de Perdidos, Damon Lindelof, llevaría meses trabajando en una película de Star Wars que se ambientaría en los años posteriores a la última parte de la saga y que podría llegar a los cines en 2025. Todo esto según exclusiva de The Hollywood Reporter y después de que Deadline contara este pasado fin de semana que Lindelof está trabajando en esta película. Tras el final, tras el final de Perdidos, Lindelof ha encadenado sus... Uh, dos producciones en este caso de culto que le han alzado como uno de los guionistas más respetados de la industria, una es The Leftovers que a mí me turbo flipa la tenéis en, en HBO y la otra es Watchmen que también está en HBO no me gusta tantísimo pero también cojonuda, Lindelof es uno de varios guionistas y cineastas a los que Lucasfilm había encargado de trabajar en diferentes películas de Star Wars, muchos de esos proyectos están en una fase desconocida de desarrollo e incluyen a figuras como Taika Waititi, el director de Thor, Love and Thunder eh, o Thor Ragnarok Michael Waldron, el creador de Loki, Ryan Johnson, el director del episodio 8 y luego también de Knives Out, ¿no? la de puñales por la espalda, tanto la primera parte como la que sale ahora en Netflix dentro de poco y luego Kevin Feige, ¿no? el jefazo de Marvel que también está implicado con Waldron, en este caso el de Loki en una de esas películas de Star Wars. Lindelof habría formado una mesa secreta de guionistas que empezó a reunirse en junio con la participación de creativos que en el pasado han colaborado en series como The Leftovers Station 11 Obi-Wan Kenobi y Briar Patch, que esta yo no la conocía pero por lo visto está bien alguien si la ha visto que me cuente. Los dos guionistas que ahora están trabajando en el libreto de la película son el propio Lindelof y Justin Britt Gibson, un guionista joven emergente que ya ha trabajado con Guillermo del Toro en la serie de Vampiros The Strain, que por cierto vi la primera temporada y no estaba nada mal, y también en la producción de Stars The Counterpart, que sé que hay gente que la ha visto y que le mola. A priori la directora del film será Sharmin obaid Shinoy conocida por haberse puesto detrás de las cámaras en dos episodios de Miss Marvel que es la serie que salió en Disney Plus hace poco y ganar dos Oscar a Mejor Corto de documental, cosa bastante interesante la verdad, de todos los proyectos relacionados con Star Wars, este parece que es el que más fuerza eh, tiene para llegar a buen puerto, después de la debacle de Rogue Squadron, la película de Patty Jenkins, que ha sido desplazada por supuestos problemas de calendario con la cineasta de Wonder Woman. Veremos si eso es cierto o es pues que simplemente la película apuntaba a ser una mierda, pero de momento no sabemos demasiados detalles. En la newsletter tenéis enlaces para ampliar todas estas, informa todas estas informaciones. En el monitor global tenemos titulares que nos llegan desde Reino Unido, Brasil, China y Haití. Y luego también un enlace a un hilo romano Por parte de los, nuestra, nuestra comunidad del Discord Que siempre comparten enlaces súper interesantes Y en repetidas ocasiones también muy divertidos Eso es todo por mi parte Muchas gracias una semana más por estar ahí Sé que hay unos cuantos que después de terminar el periodo de prueba Os habéis quedado con nosotros Y me alegra muchísimo que lo hayáis hecho Así que desde aquí os saludo y os traslado mi agradecimiento Por parte de todo el equipo Y nada, a seguir con ello A seguir con la Weekly y a seguir informados hasta mañana.